0: Bienvenue sur Pluton Football, je suis Jason Odol et je suis accompagné de Guillaume Cotter. Notre invité aujourd'hui est Jérémy Manière. Tu as 29 ans et tu es originaire de Valorbe. Ayant accompli une carrière de footballeur professionnel au sein des clubs suivants, Yverdon, Bienne, Thun, Lausanne Sport et le Stade Lausanne-Ouchy, tu as effectué plus de 220 matchs en Super League et en Challenge League. En parallèle de ta carrière de footballeur, Jérémy, tu as suivi des études universitaires avec un bachelor en sciences de l'information et de la communication et en sciences du sport, ainsi qu'un master en management du sport. Tu as obtenu le prix de Swiss Sport Managers 2020 du meilleur mémoire de master de l'Institut des sciences du sport à l'UNIL. Ce dernier portait sur une réforme du format de compétition de la Swiss Football League tu es également consultant sur Blue Sports Romandie, Jérémy. Bienvenue sur Pluton Football. Merci les gars, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Euh, pour commencer cette, cette discussion, je voulais revenir euh, sur… Euh, sur euh, bah, pendant notre processus en fait, de préparation d'aujourd'hui, de, de, euh, parmi les informations qu'on avait entre nos mains, euh, un élément qui nous a vraiment frappé, c'est quand tu as parlé des leçons que tu as tirées d'échec, donc du document de pré-interview. Tu as mentionné le fait que tu ferais moins confiance aux gens, notamment dans le football. Quel a été l'élément déclencheur à cela
1: ah, C'est une, une succession de petits éléments au fur et à mesure de mon parcours. Après, je dirais forcément, il y a, il y a ma fin de contrat au Lausanne Sport qui, qui, reste en, qui reste un petit peu en tête, même si bon, ça, fait, ça fait un moment que je suis passé à autre chose. Mais sur le moment, c'est vrai que que j'avais mal vécu la situation parce justement, j'avais fait confiance à des personnes que, que je supposais être digne de confiance et, et malheureusement, bah, ça s'est un peu retourné contre moi et puis tous mes plans étaient un petit peu réduits à néant parce que je me voyais bien continuer dans ce club et, et malheureusement, malgré des promesses, euh, bah, ça s'est pas passé comme, euh, comme je le voulais, mais, mais c'est général au monde du football en fait. Euh, le monde du football, c'est un beau monde, ça attire beaucoup de, de bonnes personnes, mais Forcément, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'intérêts en jeu, il y a beaucoup d'intérêts financiers. Et ça attire aussi des mauvaises personnes qui ne sont pas forcément euh, toujours très bien éduquées ou qui ont, euh, qui ont pas forcément toujours le. Ben voilà, le la, fin, elles sont pas attirées par les bonnes choses dans le football, on va dire ça comme ça.
2: Et ouais, puis maintenant qu'on est un peu en train de parler de, voilà, de la confiance qui est un peu une valeur, ou bien là on parle aussi un peu d'un manque de valeur. Quelles sont pour toi. Trois valeurs qui ouais, trois valeurs les plus importantes pour toi en tant en qu'homme Je dirais le
1: respect, l'humilité et puis le, le travail. Je dirais que dans les relations qu'on a avec, euh, avec les personnes autour de nous, c'est ces trois fondements qui font qu'on peut construire des relations puis avoir euh, du plaisir à rencontrer des gens et puis à, à tisser justement des, des relations. Après, tout dépend le contexte, hein, mais… Euh, moi ouais, je pense que c'est trois valeurs qui sont relativement importantes en général et qui, qui sont importantes aussi pour moi et puis pour ma famille.
0: Tu as parlé, je voulais revenir sur un mot qui, qui me frappe. C'est que tu as parlé de bonne éducation juste avant pour toi en tant que footballeur et de devenir la personne que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est une bonne éducation En tant que footballeur ou en tant qu'être humain tout simplement Ça va ensemble, mais alors partons sur l'être le, sur le, sur humain. Non, c'est vrai, vrai que c'est lié, forcément. Euh, non, en c'est bah, un côté lié, en tout cas, certainement.
1: Mais... Bah, la, la bonne éducation, c'est un regroupement de, 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 de plusieurs valeurs, comme le respect, comme la politesse, comme la ponctualité, comme, euh, comme enfin, le goût du travail, ça appartient pas forcément à ça, mais euh, la joie de vivre également, être empathique, montrer de, de l'intérêt pour les gens qui nous entourent. Je dirais que c'est voilà, ces valeurs-là qui font qu'au final, bah, on crée des relations, on crée, euh, on crée une bulle sociale et puis c'est à travers ça qu'on que peut se, se développer en tant qu'être humain.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi pour, pour tout ce que tu as, as cité jusqu'à maintenant. Euh, je pense qu'il y a quelque chose, quand on pense à toi, on s'intéresse à ton parcours, quelque chose qui, qui, qui doit nous frapper, c'est le fait que tu as été sportif au plus haut niveau et en même temps que tu as réussi à avoir tous ces diplômes, donc tu as réussi à mêler études et le sport, ta passion. Euh, je voulais revenir plus en détail là-dessus et te demander quel a été véritablement le déclic pour toi de faire ces études ou bien plutôt de les reprendre
1: Oui, c'est plutôt de les reprendre parce que je les avais mis de côté. J'ai commencé, commencé assez jeune en pro à 17 ans. J'ai signé mon, contrat, mon premier contrat professionnel peu avant mes 18 ans. Ce qui fait qu'à ce moment-là, j'étais même en équipe nationale. Donc, j'avais vraiment la vision de, de, de tout me focaliser sur le sport, sur ma carrière parce que… Bah, J'étais en droit de rêver, entre guillemets, tout se passait bien, à 17, 18 ans, équipe nationale, je voyais grand. Et puis, et puis à ce moment-là, dans, dans ma vie, ben, je, je venais de finir mon, mon gymnase et avec l'accord de mes parents, j'ai décidé de me focaliser sur le foot. Et c'est vrai que pendant quelques années, j'ai mis ça de côté. Et finalement, ben, l'élément déclencheur, c'était en 2013, je dirais, quand j'étais à Bienne en Challenge League, où euh, j'étais redescendu d'une ligue parce qu'à Toul, justement, je n'avais pas eu beaucoup de temps de jeu. Je jouais à Vienne, justement, Challenge League pour avoir un peu plus de temps de jeu, ce que j'ai eu. Mais j'avais beaucoup de temps libre, en fait. Euh, on s'entraînait une fois par jour, de temps en temps, une fois par semaine, c'était doublé, les mardis ou les mercredis. Mais malgré tout, l'après-midi, je rentrais à la maison, euh, je faisais une sieste, je me calais devant ma PlayStation. Et puis oui, c'était cool, je m'amusais bien. J'invitais mes potes de l'équipe, on faisait des FIFA. Enfin voilà, comme, euh, comme un jeune de, de 20, j'avais quel âge, 22, 23 ans à l'époque. Enfin, il n'y a pas de honte à ça, simplement. Euh, au bout d'un moment, ça m'a un petit peu saoulé. J'avais envie de faire quelque chose d'autre, d'occuper un petit peu plus intelligemment mon temps libre, de meubler et puis de, ouais, de meubler un petit peu mon cerveau aussi. Parce que je ne veux pas dire que quand on ne fait que du foot, on met son, son cerveau sous off, mais j'ai besoin de me développer aussi en tant qu'être humain et pas seulement en tant que footballeur. Donc euh, je, me suis, euh, je me suis renseigné par rapport à des études. Et le deuxième élément déclencheur, c'est le fait de, de, de mettre. Euh, euh, bah avec ma femme, qui, ma femme actuelle en fait, je l'ai rencontrée à plus ou moins à cette période là et on a beaucoup échangé sur le sujet elle, elle faisait des études de droit à cette époque là et elle, elle m'a vraiment vivement recommandé et conseillé de, de reprendre des études, de voir si ça me plaisait de voir déjà si c'était conciliable avec mon emploi du temps de footballeur et il s'est avéré au final que, bah, bah, que c'était complètement conciliable donc euh, c'était une réflexion euh, double, euh, c'était une réflexion avec ma copine qui est devenue ma femme et également du fait que ben, l'après-midi, j'avais trop de temps libre et puis je, me, je commençais à me faire chier parce que ça faisait euh, 4-5 ans que, que j'étais focalisé que sur ma carrière et, et j'avais besoin de, faire, de vivre quelque chose d'autre en fait. Voilà.
2: et Maintenant du coup avec du recul, bon, je envie vous dire si tu regardes, mais vu que tu, comme tu l'as dit, c'est conciliable, est-ce que tu aurais pu aussi ben, tout simplement pas arrêter tes études et puis euh, continuer euh, ben, en même temps que ta carrière
1: Non, je ne pense pas parce qu'à ce moment-là, j'avais… J'avais envie, après l'école obligatoire et puis après le gymnase euh, en trois ans sur le canton de Vaud, de, toutes les chances, de mettre toutes les chances de mon côté pour essayer de, entre guillemets, de me développer, de progresser et puis de percer, comme on, a, on aime bien le dire. C'est un peu un beau fourre-tout, mais voilà, de percer. Et surtout le fait que, que je sois transféré à Thun en 2011, que, ben voilà, il y avait déjà passablement de changements à cette époque-là. Je déménageais en Suisse-Allemande, je vivais seul pour la première fois. J'allais faire à manger pour la première fois, j'allais apprendre à à vivre en tant qu'adulte, en fait, pour la première fois. Donc déjà, ça, il y avait pas passablement de chamboulement dans ma vie. Il fallait aussi que, que je m'adapte ma, à, à une nouvelle langue, à une nouvelle équipe. Surtout que j'ai intégré Thun d'abord avec les moins de 21. Euh, c'était prévu que j'intègre la première équipe assez rapidement. Mais voilà, c'était prévu que je fasse ça étape par étape. Donc, euh, en plus du fait que ben, c'était une nouvelle langue, je ne parlais pas encore suisse-allemand à l'époque ni allemand. Ça aurait été impossible d'aller étudier à Berne. À Berne, c'était l'université la plus proche de Thun à ce, ce moment-là. Enfin, ça l'est toujours d'ailleurs. Mais je n'aurais pas pu suivre des, des, des cours universitaires en allemand ou en anglais parce que mon niveau linguistique ne me, me l'aurait pas permis. Donc, euh, à cette époque-là, non, ça n'aurait pas été possible. À Bienne, tout était possible en fait parce qu'il ben, y avait l'université de Neuchâtel qui était à 30 minutes de la maison. Il y avait des, des cursus qui me plaisaient, euh, la communication et puis le sport. Et au final, ben, j'avais aucune excuse. Il y avait tout qui était réuni pour, pour en tout cas tester dans un premier temps. Ouais.
2: Et puis ben justement, voilà, toi tu l'as dit, tu as arrêté les études en accord avec tes parents et surtout parce que tu voilà, arrivais justement dans le monde pro. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui arrêtent euh, les études. Donc, même avant d'être pro, qui veulent se consacrer au football euh, voilà, pour donner le maximum de, de chances de réussir. Quand on ça c'est que ce pas, pas risqué quand même d'arrêter son, son vrai diplôme.
1: Ouais, moi je trouve ça très risqué. Et, et au fil de ma carrière, bon après quand j'étais plus jeune, non, mais euh, on va dire les 4-5 dernières années, quand j'avais peut-être un rôle plus important au sein de mes équipes, j'essayais peut-être de sensibiliser certains jeunes joueurs de mon équipe par rapport à ça justement. Parce que euh, certains, ils n'ont même pas fini l'école obligatoire, qu'ils arrêtent et puis, qu et puis ils se consacrent à leur carrière alors que. Ils sont au moins de 21 dans un club romand ou peu importe, mais c'est hyper risqué et surtout, c'est un peu de la fainéantise, j'ai l'impression, parce que maintenant, il y a des aménagements qui sont faits quand même pour qu'on soit sportif d'élite, et puis, enfin jeunes sportifs d'élite et qu'on suive une formation à côté. Alors, les, les, on va dire les joueurs qui veulent faire un apprentissage des métiers manuels où il faut bosser de 7, 8 à 15 heures, 16 heures, c'est plus compliqué. Et ça, je connais un petit peu moins bien, donc je ne vais pas forcément l'évoquer. Par contre, ceux qui veulent suivre des études, je ne sais pas, des études de commerce ou un gymnase ou des choses comme ça, euh, moi, j'ai pu bénéficier d'aménagements avec le gymnase d'Auguste Piccard à Lausanne. Il y avait des classes spéciales pour sportifs et puis artistes d'élite. Il y avait les mêmes à Beaulieu en diplôme à cette, à cette époque-là. Et je pense qu'elles existent encore, en fait. Donc Ces aménagements existent encore, donc… Euh, moi, j'essayais vraiment, enfin, vraiment de sensibiliser les plus jeunes par rapport à cette thématique parce que même si on est fort en moins de 21 à Sion, à Lausanne, à Servette, à Bas, à Libé, ça veut rien dire. Ça ne veut, ça veut rien dire parce qu'il y aura toujours plus fort que soi. Et même, et même c'est un plus. Ça fait du bien. Tu peux trouver un équilibre. Tu peux, euh, voilà, te, te, comme j'ai déjà dit, te développer en tant que, que personne, en tant qu'être humain. Et, et tant que tu n'es pas à un certain niveau, que tu ne joues pas à la Ligue de Champions, ou bien à l'Europa League, tu n'as pas deux matchs par semaine. Je pense et j'estime que c'est possible, c'est conciliable des études. en fait.
0: Avant, tu as parlé de deux cursus qui t'intéressaient vraiment. C'était le sport et la communication. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ton, sur ton quotidien à ce moment-là Est-ce qu'il y a d'autres sujets aussi, en dehors du football, qui t'intéressaient J'en mentionne un, c ça ne te parle pas du tout, le développement personnel euh, ça peut correspondre à des lectures aussi que, que tu fais je ne sais pas si tu lis beaucoup mais je voulais en savoir un peu plus là-dessus
1: alors je lis c'est marrant en fait moi je, je, je lis peu par contre le seul moment où je lis c'est sur la plage en vacances euh, là ma femme elle en a marre de moi parce que tout l'après-midi je ne lui parle pas et je ne l'écoute même pas quand elle me parle parce que quand je suis, quand je suis, euh, quand je suis captivé par mes lectures euh, bah, je, je me fais une petite bulle et puis j'adore ça et puis euh, je passe tout l'après-midi euh, sur la plage à bronzer avec mon livre. Quoi. Donc, euh, ça, c'est mon kiff. Mais par contre, dans mon quotidien, euh, en Suisse, euh, je lis peu. Honnêtement, je lis peu. Euh, ce que je lis, c'est beaucoup des biographies. J'aime beaucoup les biographies de, les biographies de sportifs, euh, les autobiographies également. Il y a certaines autobiographies que j'ai lues. J'ai lu récemment euh, celle de Shaquille O'Neal, j'ai lu euh, Stephen Curry également, j'ai lu euh, Griezmann, j'ai lu. Qu'est-ce que j'ai lu? J'aime beaucoup la, le basket et la NBA. Donc, j'ai beaucoup lu des biographies de basketteurs. J'ai lu aussi celle de Guardiola parce que c'est parce qu'il m'inspire aussi. Euh, et j'aime beaucoup aussi… Ben ça, c'est un peu cliché de dire ça, mais j'aime beaucoup les, les, les polars, les thrillers un petit peu, les romans policiers. Et ça, 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 ça c'est mon kiff. C'est ma maman qui m'a transmis ça depuis tout petit. Donc voilà, ça, c'est un peu les lectures que, que j'ai quand je lis, quand j'ai le temps de lire, on va dire ça comme ça. Euh, sinon, ben voilà le développement personnel je trouve c'est c'est un thème qui est assez euh, qui est assez récent au ben, moment où j'ai repris des comme ça
0: pour lancer mais après c'est vrai que ça, si ça te parle moins, peut-être bah, oui,
1: au moment plus. au moment où j'ai repris mes études ben bah, voilà c'était la communication j'adorais écrire j'adorais euh, tous les métiers de la com dans, son, dans le sens euh, large et puis le sport bah oui forcément moi j'ai fait beaucoup de sport très enfin, tout petit mes parents, ils m'ont inscrit à tout plein de, de, dans tout plein de clubs dans mon village à Valor. J'ai fait partie du, du ski club Valor, du tennis club Valor. J'ai fait de l'athlétisme. J'ai fait ben, forcément du foot. Et au final, c'est cette vision polysportive qui a fait que ben, j'adore le sport en général. J'adore le sport en général. Là, j'ai arrêté ma carrière, mais je reprends, dans la mesure du possible, je reprends le tennis. Je me réjouis de re-skier aussi. Donc, C'est pour ça qu'à ce moment-là, je me suis dirigé vers des études de sport parce que… J'avais aussi dans un coin de ma tête, pourquoi pas, devenir prof de sport ou quelque chose comme ça. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis orienté vers ces deux filières. Ouais.
0: Pour rebondir sur, sur ma question, euh, je voulais te demander, parce que tu as, voilà, as, as mentionné Pep Guardiola Stéphane Pérez, <coughs> des sportifs aussi connus, mais dans, dans un autre domaine que le football. Est-ce que, parmi toutes ces lectures, est-ce que tu arriverais à nous citer un ou deux éléments qui vraiment t'inspirent
1: euh, bah, Si on reprend par exemple la biographie de… Si on reprend par exemple la… Pardon
0: Excuse-moi de te couper. Je voulais dire que tu retiens en tant qu'homme, sur, ouais, sur le plan de, de l'homme, quelque chose qui t'inspire et que tu retiens ah. coûteux ou pas. Mais je te laisse pas. Rien.
1: Pas de souci, tu peux me couper. Il n'y a pas de problème. Euh, bah, par, exemple, par exemple, si on prend l'exemple de, de la biographie de Stephen Curry, euh, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est le fait que bah, là, on le connaît actuellement. C'est une superstar mondiale. C'est euh, marketing. C'est quelqu'un qui, bah, voilà, qui est au top. Euh, C'est peut-être, moi, je pense même le meilleur shooter à trois points de l'histoire du basket. Okay. Et quand il, était, quand il avait 16, 17 ans, euh, toutes les facs ne euh, le voulaient pas en fait. Il était trop petit, il était trop frêle, il était trop euh, pas assez dur entre guillemets au duel. Et, et malgré son talent dans le handling, dans le, dans le shoot, bah, personne ne le voulait. Et, et finalement, bah, il a continué à aller euh, taper à la porte des, des facs. Et finalement, ben maintenant, c'est un All-Star, c'est un joueur qui a gagné trois ou trois titres. Là, je dis peut-être des conneries maintenant. C'est un, un mec qui sera Hall of Fame. Et puis, c'est voilà, un mec qui part, je ne vais pas dire de tout en bas, parce qu'il a un talent, talent inné. Et puis, c'est un, un génie du basket. Mais à 16, 17, 18 ans, personne ne le voulait. Et finalement, ben, c'est un des meilleurs meneurs en NBA actuellement. Quoi. Donc, voilà, ça, c'est si, enfin, un exemple très concret, mais pour dire m'a inspiré je me suis pas vraiment reconnu en lui parce que enfin, c'est il a fait du basket c'est une superstar mondiale enfin il n'y a rien à comparer mais pour dire à 16 17 18 ans c'est pas forcément les plus forts qui perdent quoi donc euh, donc voilà
2: moi j'aimerais justement rester là maintenant qu'on parle de, de personnes qui, qui t'inspirent. donc ça si j'ai bien compris c'est un peu plus récemment mais toi plus jeune est ce que tu as eu vraiment des, ouais, des gens qui t'ont inspiré ou même même pourquoi pas un mentor
1: bah les, je crois qu'on est, qu est jeune, qu'on est enfant dans le cercle familial, on s'inspire de ses parents donc ouais, c'est les premières personnes qui m'ont inspiré c'est mes parents qui m'ont transmis, euh, je, je l'estime une bonne éducation de la, voilà, les, comme, transmis des valeurs comme on l'a déjà évoqué de la politesse, la, le respect l'humilité, des choses comme ça, le travail aussi beaucoup, donc ouais, mes premiers exemples, c'est mes parents, c'est toujours mes exemples d'ailleurs euh, donc euh, ça, on va dire ça comme ça euh, après, pour le football, euh, plus précisément, je suis à moitié français. Donc, à la maison, on regardait beaucoup les chaînes françaises à la télé. Le foot français, on suivait beaucoup. Donc, euh, moi, je, on a vécu avec les exploits de Zinedine Zidane euh, dans le cadre familial. Donc, euh, mes parents, mon frère, on a toujours admiré Zinedine Zidane, l'équipe de France également. Et plus, plus récemment, non, mais euh, durant ma carrière, comme je jouais beaucoup… Euh, Six, ou surtout défenseur central sur la deuxième partie de ma carrière j'aimais beaucoup Thiago Silva et ça c'est plus, plus dans le style de jeu que j'essayais de, de m'inspirer de lui mais toutes proportions gardées là encore mais euh, c'est un joueur un, ouais, son style de jeu me parlait et, et j'essayais je, ouais, je, de, de limiter de le copier à mon, à mon petit niveau ouais.
2: puis pour justement rester là donc là ouais, c'est vrai que c'est des joueurs que tu as vus mais peut-être des joueurs que tu as côtoyés ben, surtout je pense quand, quand tu démarres en pro est-ce qu'il y a eu vraiment un joueur qui, a, qui a été vraiment important pour toi, qui est, ouais, auquel tu t'es identifié, qui t'a aidé aussi dans tes débuts Est-ce que tu as, tu as un joueur
0: Ou Au fil de ta carrière aussi, quelqu'un que tu as côtoyé et qui vraiment t'a marqué. Je pense il a même.
1: Mais, honnêtement, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de... Je pense qu'au fil d'une carrière, on s'inspire un petit peu de tous les coéquipiers qu'on a. Euh, alors forcément, on ne prend pas les mauvais côtés, mais... Mais on essaye un petit peu de s'inspirer, de prendre des petites touches, comme on prend des petites touches de tous les entraîneurs qu'on a en fait. Il y a des entraîneurs qu'on a aimés, il y a des entraîneurs qu'on n'a qu pas aimés. Mais malgré, malgré le fait que certains on n'est pas trop aimé, il y a peut-être deux, trois éléments qu'on prend. Et c'est pareil pour les coéquipiers. Euh, certains, c'est des énormes travailleurs. On se dit ah, « bah lui, il est tous les jours à 7h du matin en salle de muscu ». Bah, Peut-être qu'il faudrait que je mette le réveil un petit peu plus tôt demain matin et puis que je fasse comme lui ou des choses comme ça. Là maintenant, il n'y a, y a, a pas un nom particulier qui me vient, mais, mais ça c'est sûr. On s'inspire de lui, on s'inspire d'un autre coéquipier qui est, j'en sais rien, qui a un super dribble, bah, voilà, lui il met son corps comme ça, donc voilà, on va essayer ça comme ça. Euh, lui, il a une super qualité de passe, donc euh, on va essayer de la taper comme ça, notre long ballon. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça qui font qu'on progresse en tant que joueur et puis on progresse en tant qu'être humain aussi. mais Là, maintenant, quand j'y repense un petit peu, euh, j'ai joué avec beaucoup de, de joueurs qui ont fait des belles carrières, qui ont joué un petit peu à l'étranger, qui ont joué même en équipe suisse. Et moi, ce qui m'a marqué souvent, c'est que c'est bah, souvent les plus humbles, en fait. Euh, je prends l'exemple, par exemple, de, de Xavier
0: Marguerra, que j'ai côtoyé au LS. Pour ceux qui... Xavier Marguerra, pardon Tu te dis un conseil pour les jeunes, pour ceux qui nous écoutent Ouais, mais c'est vrai il
1: y, y, a, y, a, y a de tout. Il hein. y a aussi des joueurs qui ont, qui ont fait une super carrière, qui sont des divas. Mais, mais moi, les, à, mon, à mon je ne pas dire mon petit niveau, mais au niveau auquel j'ai joué, j'ai joué avec des, des joueurs, comme j'ai dit, qui ont fait des belles carrières comme Xavier Marguera, qui a joué à, au FCZ, qui a joué en Espagne, à Osasuna, qui a joué en équipe nationale. Et, et c'est quelqu'un, il n'y a pas plus simple que lui. Le contact, il est facile avec lui. Il est, il est drôle, il est respectueux, il est humble, tu peux parler de tout. Et puis, et malgré le fait que au LS quand j'arrive en 2016 on n'est que des jeunes on a notre carrière devant nous et lui c'est un peu un des seuls avec Walter Pandiani à avoir sa carrière entre guillemets un petit peu derrière et, et malgré tout ben il se font dans le collectif et puis c'est et il aide tout le monde en fait et il joue un rôle de leader même c'est il y a plusieurs types de leader c'est pas un mec qui va crier c'est pas un mec qui va c'est pas un mec qui va je sais pas s'imposer parler de lui tout le temps par contre il aura toujours un petit mot à chaque, vers chacun et puis il, aura, il sera facile d'accès surtout pour, pour tous les joueurs de l'effectif, même pour les jeunes de 18 ans. Et ça, ça m'a montré justement qu'on bah peut très bien faire une belle carrière en étant super humble, super respectueux, super simple. Il y a un autre exemple dans ce cas-là, ça, ça me fait penser, parce qu'on vient de la même région, autant que Xavier, que, que moi, et puis justement Alain Rochat, c'est l'autre exemple que je voulais évoquer. Alain Rochat, il a joué très longtemps. Bah il a joué à Rennes en Ligue 1, il a joué à Zurich, il a joué à IB donc des top clubs en Suisse. Et malgré tout, c'est quelqu'un de très simple, c'est quelqu'un de très respectueux, très sympa, qui a une belle vie de famille, qui, est, qui, est, qui nous a invités même les joueurs chez lui à faire des barbecues. Enfin, c'est un mec qui a, qui a, entre guillemets, accompli plus que la plupart des joueurs de l'équipe au moment où on jouait ensemble, mais il ne leur faisait pas du tout ressentir ça. Il était tout simple et puis il, était, il avait son rôle de leader, de joueur expérimenté à jouer et il l'a très bien fait.
2: Oui, je trouve important de, de, de parler de ça. C'est vrai que je trouve que c'est aussi une valeur importante, l'humilité et de vraiment le mettre en avant. C'est vrai que même des fois, on voit des, des gens qui sont un peu… Ouais, qui, en manquent, qui manquent un peu d'humilité alors que finalement, ils n'ont enfin, pas fait grand-chose, ils n'ont pas encore réussi. et, et Je trouve que c'est important ouais, de, de vraiment mettre en avant hein, cette humilité.
1: C'est ça. c'est ça bah, eux les, les deux joueurs que j'ai évoqués, je pourrais en citer plein d'autres, mais, mais c'est des joueurs vraiment qui, qui m'ont marqué par rapport à ça parce que… Ils ont une carrière euh, plus, plus étoffée que la mienne, entre guillemets, mais, euh, mais ils m'ont jamais fait ressentir dans nos contacts au quotidien qu'ils que étaient mieux que moi, qu'ils étaient plus intéressants que moi, qu'ils étaient plus forts que moi ou quoi, peu importe. C'était des gens très bien, très simples. Et, et, et ça, ça résume bien le fait que, ben, voilà, comme j'ai dit, on peut faire une belle carrière en, étant, en restant humble. Euh...
0: Tu as dit plein de choses qui sont vraiment importantes là. Avant, tu as parlé d'entraîneur. Justement, je voulais encore rebondir là-dessus, mais enfin, avec mon, mon, l'emploi du mot « rebondir », toutes les deux phrases. Mais je voulais rebondir donc, sur, ce, sur, ce, sur cette notion-là. Tu as parlé des, des entraîneurs. Euh, je voulais te demander qui était l'entraîneur qui t'a le plus marqué dans ta carrière. Et euh, bah, à la suite de cette question, en quoi est-ce que… Cet entraîneur-là t'a marqué Est-ce qu'il t'a inspiré Est-ce qu'il t'a appris aussi en fait, sur, le, sur le plan de l'homme mais aussi sur le plan du, du sportif Quelque chose. Euh,
1: celui, celui qui m'a le plus marqué, c'est Fabio Celestini, Celestini pardon, que j'ai eu au Lausanne Sport qui est actuellement entraîneur au FC Lucerne. Euh, tout, un, tout simplement parce qu'il impose déjà respect par sa carrière de joueur. Il a un certain charisme. Il a été capitaine de l'Olympique de Marseille. Donc Déjà, ça, pour nous... Bah, pour moi, à moitié français, mon père était fan de l'OM. Enfin, il est fan de l'OM. Euh, en tant que roman, on, on guette un petit peu ce que nos voisins français font par rapport au foot. On a toujours un petit, un petit œil sur la Ligue 1 ou sur le canal Football Club ou peu importe. Et, et ça, forcément, ça parle. Quoi. Capitaine de l'OM, il a été capitaine au Vélodrome devant 60 000 personnes. Enfin, il n'y a même pas besoin de le décrire. C'est exceptionnel. C'est génial. Donc déjà là, ça impose le respect. Et surtout, ce qui m'a marqué, lui, c'est la philosophie de jeu qu'il nous a transmis. Parce que je n'avais jamais connu, avant mon arrivée au LS en 2016, un coach qui, qui est aussi pointilleux sur les détails, mais surtout qui donne une vraie philosophie, une vraie identité à son équipe. C'est-à-dire, il voulait, il prônait le jeu, mais c'est bien beau de prôner le jeu. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai envie de dire que tous les coachs disent on prône le jeu, on veut jouer au foot. Euh, nous, on aime jouer. Mais en vrai… Comment ça se concrétise le week-end sur le terrain Ce n'est pas toujours le cas. Et lui, c'était euh, poussé à l'extrême. Lui, c'était euh, sortir depuis derrière euh, bah, un ballon au sol en fonction du pressing de l'adversaire. S'il y a quatre joueurs, tu ressors comme ça. S'il y a cinq joueurs, tu ressors comme ça. S'il y a six joueurs, le gardien, bah, le gardien fait monter l'équipe. Tout plein de petits détails, tout plein de petits codes. Il a tout codifié et il nous a vraiment transmis euh, ces gènes-là ça a pris du temps. Ce n'était pas parfait de loin pas. On a fait... Quand on essayait de sortir des fois le ballon en zone 1, ben, ça a débouché sur des petites boulettes, sur des buts de gags, sur des, des erreurs de débutants. Mais lui, il allait au-delà de ça. Il disait, ben, je suis fier de ce que vous avez fait, ce que vous avez essayé. Je me rappelle, une fois, on a perdu 7-2 à Young Boys sur leur synthétique. Alors Après, c'est un peu extrême hein, comme, comme discours d'après-match. Mais il nous avait dit, on a perdu 7-2, mais j'en ai rien à foutre. Je suis fier de, des principes qu'on a mis en place je suis fier de vous. Vous avez joué avec courage. On a fait des erreurs bêtes, oui. Mais vous avez vraiment essayé d'appliquer ce qu'on a travaillé depuis des mois. Et ça, ça m'a marqué. Donc, euh, ouais, c'est cette philosophie de jeu qu'il qui, qui a vraiment donnée à son équipe.
0: J'aime beaucoup comment tu parles de lui et la, la passion qui se dégage. C'est vraiment Ah C'est ça.
1: Je n'ai pas parlé de la passion, mais, mais ça va de toi, en fait. C'est quelqu'un qui, qui respire foot, qui, qui parle foot, qui… Bah voilà, c'est sa vie, c'est son quotidien depuis qu'il est tout petit. Après sa carrière, il a très vite switché sur le métier d'entraîneur et il n'y a, a pas beaucoup. De... Enfin, c'est un vrai passionné quoi. Il s'inspire beaucoup de ce qu'il se en Italie, en Espagne. C'est des vrais pays de foot, c'est un peu plus qu'en Suisse, malheureusement. Mais, euh, mais non, c'est comme, comme tu l'as dit, c'est la passion qui, qui
0: domine quand on parle de lui.
1: Ouais.
2: Pour
0: revenir un peu sur ta sur ta carrière, de nouveau, un, un autre moment marquant. C'est la blessure que tu as subie euh, il y a quelques années. Euh, je vais, en fait, avec Guillaume, te demander comment est-ce qu'elle as pu surmonter euh, ce, cet obstacle qui a été euh, certainement euh, un des plus difficiles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: Oui, je pense que ça, c'était ben... oui, le moment le plus difficile de ma carrière. Encore plus maintenant parce que c'est ce qui a précipité l'arrêt de ma carrière. Donc, euh... Donc forcément, oui, ça a été compliqué. Là, par contre, ben, je, suis pas, enfin, je suis passé entre guillemets à autre chose dans le sens où euh, mon genou est, est encore en bon état pour une personne sédentaire. Je peux encore faire du sport, pas comme un footballeur pro, mais ça me permet de vivre normalement et je touche du bois. J'espère que ça sera le cas encore très longtemps. Mais c'est vrai qu'au moment où ça arrive en 2018, c'est très compliqué à gérer parce que ben, c'est peut-être le moment où je joue le, mon meilleur football. L'équipe tourne bien, on fait des bons résultats. Je crois on est en super League. On a, je crois qu'on est dans, dans une bonne spirale, et puis surtout en tant que, un, dans l'équipe, j'ai un rôle important, un rôle de leader, je suis parmi les trois capitaines du coach, euh, il me fait, je, ben voilà, je sens que le coach, le staff a une vraie confiance en moi, et je, sens le, je suis libéré sur le terrain, quoi. je me sens bien, tout se passe bien, euh, et puis surtout à ce moment-là, c'est 2018, j'ai 26 ans, et j'ai des perspectives entre guillemets, pour être peut-être, accéder à un plus grand club. Euh, J'ai pas des offres concrètes sur la table au moment où je me blesse, mais mon agent me fait plus ou moins sentir que si je continue comme ça, l'été qui vient, il y aura de quoi peut-être signer un joli contrat dans un meilleur club en Suisse. On, je parle pas d'étrangers ou quoi que ce soit, mais, mais en Suisse, peut-être un club intermédiaire, pas un top club, pas Ball, pas You Boys, mais un club intermédiaire, il y aurait, aurait peut-être eu moyen à ce moment-là. Donc, euh, On dit souvent que les blessures, elles arrivent au plus mauvais moment. Bah Là, c'est peut-être le cas à ce moment-là. Donc, euh, donc, dans un premier temps, ouais, c'est un, un énorme coup de massue parce qu'en fait, ce n'est pas lié à un choc, ce n'est pas lié à un tacle ou quoi que ce soit, c'est de l'usure, c'est de l'usure du cartilage. Donc, moi, dans ma tête, le genou est fatigué, mais je vais, remettre, je vais me remettre bien et puis il n'y aura pas de problème. Sauf que ben, le, le verdict des médecins, euh, ben, il est sans appel. C'est euh, 8 à 12 mois de convalescence. Enfin, c'est grosse opération d'abord. 8 à 12 mois de convalescence. Et, euh, et en fonction de la technique d'opération qui est choisie ben c'est euh, du 60-40 sur le fait de pouvoir rejouer au foot Donc euh, bon, là à 26 ans on prend, un, un, ben ouais, on prend un, une, bonne, une bonne droite dans la gueule donc c'est compliqué je ne suis pas un mec très sensible je ne suis pas un mec qui pleure beaucoup par contre là j'ai jamais autant pleuré je crois ça a été compliqué et finalement ben, voilà, j'attends d'abord sur le, ce donneur qui va me donner une grève de cartilage J'attends d'abord trois ou quatre mois juste pour ça. Donc, tous les matins, je me pointe à l'entraînement. Je ne bah, je je participe pas aux entraînements de l'équipe. Je vais en muscu pour essayer de prendre de l'avance, de muscler mes cuisses, enfin, ma cuisse euh, en prévision de l'opération pour euh, gagner entre guillemets du temps pour la rééducation. Donc, pendant quatre mois, bah, je ne fais que de l'entraînement euh, de quadriceps, disque janvier. jambier. Et en avril 2018, je me fais opérer et après, bah, je commence cette rééducation. Finalement, j'ai fait huit mois de rééducation. Je suis revenu assez vite, mais je suis revenu assez bien. Et j'ai réussi à surmonter ça forcément avec mes proches, avec mes coéquipiers d'abord. Enfin, pas d'abord, avec ma famille d'abord, avec ma femme, avec mon frère, avec mes parents, avec ma famille dans le sens large, avec mes proches, avec mes amis. Et évidemment aussi mes coéquipiers, mon staff et puis mon et puis mon club qui à ce moment-là m'a bien, bien soutenu. pardon. Donc ouais, on s'inspire, on pioche un petit peu de l'énergie autour des gens qui, ne, autour de, des gens qui t'entourent et, euh, et puis on se met au boulot tout simplement. On se réfugie dans le travail et puis je euh, là j'ai jamais autant bossé de ma vie quoi. Euh, En gros c'était euh, deux heures de muscu, deux à trois heures de muscu le matin haut du corps, bas du corps, enfin, surtout bas du corps mais j'en profitais pour faire le haut du corps. Ensuite, c'était une heure sur la table de physio avec les différents physios. Ensuite, je rentrais à la maison et puis euh, je mangeais. Je mettais le complexe pour continuer à muscler. C'est le complexe c'est cet appareil avec des ondes un peu électroniques qui, qui, qui mobilisent les muscles, etc. Il y a différents programmes. Donc, je pouvais continuer à muscler ma cuisse à travers ça. L'après-midi, c'était bah voilà, en, en plein été. Donc, l'après-midi, je faisais beaucoup de travail en piscine, encore une heure à une heure et demie. Donc, c'était des très longues journées où j'étais souvent seul. À part avec le physio, parce que je n'avais pas un physio euh, comme peut l'avoir des top joueurs actuellement qui m'accompagnent pendant six heures au quotidien. Donc, euh, donc ouais beaucoup de moments seuls, beaucoup de moments euh, euh, à cogiter aussi. Mais on serait, comme j'ai dit, on se réfugie dans le travail et puis on se met, on se met au boulot. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Ouais.
2: Mais toi, donc, si j'ai bien compris là, malgré le verdict des, des médecins dans ta tête, tu, tu espérais, tu voulais encore vraiment… Revenir.
1: Oui, okay. bien sûr, bien sûr, parce que j'étais... ouais, bah oui, j'étais... Je suis d'un naturel positif, je suis d'un naturel optimiste, et puis les chances, elles étaient quand même à 60 pour que je revienne, donc il y avait plus de chances que je revienne à ce que je ne revienne pas. Donc, euh, donc à partir de là, euh, oui, oui, euh, j'y ai cru à fond, et pour y croire à fond, il fallait euh, travailler à fond. Et, et au final, après coup, ça, c'est une période que j'ai bien aimée, parce que j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup appris sur mon corps également. Et finalement, ben, en, je suis revenu après huit mois en décembre. On avait les tests d'endurance et, et je finis dans les cinq premiers après, euh, enfin, sur 25 joueurs. Donc, ça montrait que j'avais. C'était entre guillemets la récompense. Ça me montrait que j'avais bien travaillé, que j'étais dans le juste durant ces huit mois. Je suis revenu aussi avec trois ou quatre kilos de plus de muscles. Donc, euh, j'étais bien. Je me sentais bien physiquement, bien dans les duels. Je n'avais pas de douleur. Donc, euh, à partir de là, ouais, j'étais euh, tous les tout était au beau fixe et puis les, les signaux étaient euh, au vert. va
0: revenir sur quelque chose qui, c'est vrai, on n'a pas forcément l'habitude de parler avec des gens qui, qui vivent ça au quotidien, mais tu as parlé donc euh, de ta greffe, donc euh, tu as eu un donneur euh, qui t'a permis <rire> d'avoir euh, le genou que tu, tu as aujourd'hui, certainement. Est-ce que tu as rencontré cette personne ou pas Ah bah là, là c'est un peu une question bête parce que en fait, c'est des, des personnes mortes, en fait. Mmh.
1: Ouais, c'est une personne, okay. <rire> c'est une personne malheureusement qui est qui est décédée. âme Mais en fait, c'est euh, c'est à partir de là, il y a des banques d'organes, il y a des banques de, je ne sais pas, de d'articulations de, et c'est une partie qui a été, euh, bah voilà, qui a été. Enfin, euh, c'est grâce à ça que j'ai pu en fait euh, me remettre euh, au boulot parce que voilà, c'est grâce à ce donneur là entre guillemets que j'ai eu cette grève de cartilage et d'os. Ouais.
0: Okay, voilà, on a fait P.A.S.N.A. Mais je savais pas du tout mais c'est vrai que ça, ça m'apprend quelque chose mais par contre non mais par contre c'est une bonne question
1: j'ai essayé de me renseigner pour ben par rapport à la famille ou quoi que ce soit pour je, on sait jamais trop comment réagir dans ces moments-là mais euh, mais en fait non c'est tellement confidentiel qu'on ne peut même pas remonter à l'origine du donneur et à sa famille ou à ses proches donc euh, non malheureusement j'ai je sais juste que j'ai pu grâce à quelqu'un euh, qui est malheureusement nous a quitté que j'ai pu profiter d'un cartilage et puis d'une partie de d'os euh, d'un genou ouais.
0: Okay,
2: Et ouais. puis euh, voilà, tu as parlé de, de, ta, de ta famille notamment, donc qui t'a aidé, à ou puiser de, de l'énergie, de la ressource euh, à travers ta blessure. Mais euh, pour venir voir, ouais, de, depuis le début, depuis ton enfance, quel a été vraiment le, le rôle de ta famille euh, par rapport à ta carrière quel, après, Quelle importance a, a eu ta famille
1: ah, Un rôle euh, super important. Je pense que tous les, tous les footballeurs, ou presque, pourront le confirmer. C'est primordial de pouvoir compter sur... Euh, sur le cercle familial, sur le soutien des parents, surtout quand on est jeune, parce que je n'imagine même pas le nombre de kilomètres qu'ils ont dû faire euh, pour moi, pour me suivre, pour m'amener aux entraînements, pour euh, me ramener euh, après le boulot des entraînements. Euh, je ne préfère pas savoir aussi combien d'argent ils ont dépensé pour le matériel, pour les chaussures de foot, parce qu'à 13-14 ans, on adore avoir les nouvelles Nike, surtout les nouvelles Vapor qui étaient super chères à l'époque. Donc euh, oui, c'est un soutien logistique, c'est un soutien euh, en temps, c'est un soutien en argent, c'est un soutien surtout moral parce que, parce que mes parents, ils m'ont beaucoup aidé euh, bah, d'abord dans l'éducation et puis ils m'ont surtout euh, motivé, poussé à donner le meilleur de moi-même. Et puis, euh, puis c'est beaucoup grâce à eux au final qu'on que, que, qu signe finalement un premier contrat professionnel parce qu'à 17-18 ans, honnêtement, j'étais encore un bébé, j'étais encore un gamin. Et, et, et à ce moment-là, j'étais depuis pas très longtemps. Enfin, non, en fait, j'avais même pas intégré la première équipe, donc j'avais connu que les juniors, j'avais pas mon permis de conduire. Enfin, et au final, mes parents, ils étaient là au quotidien pour moi et, et avec moi et avec mon frère. Donc, euh, donc ouais, le rôle, il est ultra important et j'en serai à jamais reconnaissant parce que, parce qu'ils m'ont toujours aidé, puis ils m'ont beaucoup conseillé aussi. Mon papa a joué au foot jusqu'en plus ou moins en première ligue, l'équivalent de la première ligue actuelle. Donc, il connaît très bien le foot, c'est un passionné aussi. Ma maman, elle s'y intéressait aussi par la force des choses. Elle avait des frères aussi qui, qui jouaient. Elle s'y intéressait par rapport à mon papa, qu'elle allait voir jouer sur le terrain à l'époque. Et, euh, et non, ils m'ont beaucoup conseillé. Ils m'ont aidé à faire les bons choix. Euh, et puis surtout, bah, mon papa, par exemple, après les matchs, où je, où je lui suis très reconnaissant, c'est qu'il était toujours mesuré dans ses commentaires d'après-match, dans ses feedbacks. Il était, quand je jouais bien, il ne disait jamais que c'était exceptionnel. Et quand je jouais mal, il ne me disait jamais que c'était catastrophique. Et ça, au final, je pense c'est la bonne posture à, à adopter en tant que parent parce qu'il ben, m'a évité de, de, de me croire plus beau que ce que j'étais, de me croire plus fort que ce que j'étais. Après, quand on est adolescent, on a forcément des phases où on, où on prend un petit peu la grosse tête, mais c'est rester plus ou moins dans, les, dans des proportions convenables. Et, et à l'inverse aussi, il m'a jamais… Euh, il y a beaucoup de parents à l'heure actuelle qui sont très durs avec leurs enfants parce qu'ils veulent à tout prix qu'ils réussissent. Et puis, et ça instaure une certaine pression qui est néfaste. Ben, à l'inverse, il n'a jamais été comme ça, mon papa. Il ne euh, m'a jamais insulté, il ne m'a jamais dit que, que j'étais nul, que jamais j'y arriverais. Enfin, et ça, ben voilà, c'est beaucoup grâce à lui euh, que j'ai gardé une certaine ligne de conduite dans ma progression. Et
0: dès dis que à 17, 18 ans, tu étais encore en BD. Je ne sais plus si c'est bien ça le mot que tu as employé. Mais ouais. Par rapport à aujourd'hui. Euh, et voilà le recul que tu as et les années qui se sont écoulées est-ce que tu peux donner des conseils au Jérémy Manier qui a les 15 ans euh,
1: des conseils bah, je dirais simplement je lui redirais simplement de croire en ses rêves, de travailler dur et puis surtout d'avoir de, de, la passion parce que c'est la passion qui fait avancer au final c'est euh, pas sans passion, on a beau vouloir réussir une carrière euh, si on n'a pas ce feu en soi qui, qui nous fait aimer le jeu, qui nous fait euh, aimer euh, aller à l'entraînement, voir ses coéquipiers, rentrer, avoir un match, euh, avoir un match le week-end. Des fois, je rentrais le week-end, je jouais encore au foot dans le jardin. Ou... Au final, c'est le feu qui nous fait avancer, c'est cette passion-là. Ce n'est pas le fait, pas l'envie le, des parents de nous voir réussir. Ce n'est pas le, le fait, à 15 ans, on ne pense pas à vouloir gagner 100 000 francs par mois pour en être un footballeur. Ce n'est pas ça. Bien sûr que certains, ils ont ça dans leur tête. Mais ceux qui ont ça dans leur tête et qui ne sont pas passionnés, jamais ils y arriveront. Il faut quand même un, un petit soupçon de passion pour réussir. Donc non, moi je lui dirais tout simplement au Jérémy de l'époque de, de croire en ses rêves, de, de garder cette, cette envie de jouer au foot, cette, cette fraîcheur, et puis euh, et puis de et puis voilà, de s'accrocher parce que c'est difficile, mais euh, mais de, de, de tout donner, ouais. Dans
0: le... Dans le document de pré interview, pour basculer sur notre sujet, euh, un des, des sujets qui t'intéressait à discuter, c'était la question des centres de formation. Une tendance qu'on voit euh, euh, ben, se, se, se dessiner ces dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui partent à l'étranger, alors que statistiquement, euh, on voit bien que les jeunes joueurs, enfin les joueurs de l'équipe suisse actuelle, ont tous réussi en Suisse actuelle, hein, je dis bien avant de partir à l'étranger par la suite. Je crois qu'il y a seulement deux joueurs, si on peut les citer, qui ont réussi à s'imposer à l'étranger. Euh, c'est Yohan Juru et euh, Diego Benalio si je prononce correctement. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça Et euh, ouais, ton avis, et comment est-ce que tu conseillerais les jeunes par rapport à ça Parce que, évidemment, je pense que c'est un choix difficile quand tu as la possibilité d'aller dans un grand, un grand club à l'étranger, de... Bah, de de refuser cette, cette opportunité-là, c'est toujours difficile pour rester pour dans un club plus petit chez soi.
1: Tout d'abord, je dirais que pour moi, la formation des jeunes en Suisse, elle est bonne. Ce qui fait qu'on <rire> croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais ce n'est pas forcément le cas. Euh, je pense qu'en Suisse, on forme vraiment bien les jeunes joueurs. Ce n'est vraiment pas là qu'il y a un problème. Euh, il y a des très bons formateurs. Il y a un système de diplôme qui est, qui est, qui est organisé, qui est, qui, est, qui est établi et qui, qui a fait ses preuves aussi. Comme tu l'as dit, tous les joueurs de l'équipe suisse <coughs> actuelle, ben, ils ont profité de ce système-là, la plupart. Et, et au final, ça n'a pas trop mal réussi. On pourrait toujours prendre l'exemple de la Belgique, qui est un petit pays, mais qui est encore bien plus fort que nous euh, sur le plan, enfin, au niveau de la sélection. Mais chacun a ses réalités. Euh, donc moi, ces jeunes-là, si, enfin, aux jeunes joueurs, je leur dirais, écoutez, si, si vous êtes dans des bons clubs en Suisse, si vous vous sentez valorisé, si vous avez tous les outils à disposition pour. pour progresser. Restez, restez, euh, restez bien chez vous parce que, enfin, restez à la maison restez en Suisse restez proche de votre famille parce que, euh, parce que justement le confort familial le cocon familial c'est quelque chose de super important aussi et ça on a tendance à un petit peu sous-estimer les effets que ça peut avoir chez un jeune footballeur qui part à l'étranger après je vais aller un petit peu à l'encontre de ce qui se dit euh, au niveau de l'ASF il euh, euh, y a eu pas mal de, de, de théories à ce niveau-là sur le fait que il ne faut surtout pas partir à l'étranger, blablabla. Bla. Alors oui, je peux le concevoir. Par contre, moi, je me mets à la place de certains jeunes. À 15, 16, 17 ans, j'étais bon, mais je n'étais pas un top joueur sur le plan national. Donc, je n'ai jamais eu des offres euh, de top club étrangers. Donc, je ne peux pas parler à la place de ces joueurs-là. Mais moi, je trouve simplement humain de vouloir peut-être euh, saisir sa chance si euh, à 15 ans, euh, Chelsea nous appelle et puis il y a un projet pour nous euh, à l'académie de Chelsea, euh, en ayant à côté aussi une école qui peut nous accueillir. Donc voilà. Moi, je ne jette pas la pierre à ces joueurs-là, je ne jette pas la pierre non plus à ces familles-là, parce que, parce que ça fait envie, parce que c'est une expérience de vie aussi. Et puis, les joueurs qui n'ont peut-être pas réussi leur carrière en partant tôt à l'étranger, bah, peut-être qu'ils sont revenus avec un bagage supplémentaire et puis ils, ils réussissent très très bien leur vie, peut-être dans un autre domaine. Donc moi, je ne serais peut-être pas, euh, pas aussi euh, catégorique que certains formateurs en Suisse, que certains dirigeants en Suisse par rapport au fait de partir à l'étranger. Je connais aussi des joueurs, des proches, des amis qui ont eu l'occasion de partir à l'étranger, qui ne sont pas forcément partis. Certains sont partis, oui, d'autres pas. Et après coup, ils se disent, oh, bah, finalement, j'aurais peut-être dû tenter le coup. Parce que, euh, alors oui, j'ai peut-être réussi une carrière, mais peut-être j'aurais peut-être réussi encore mieux, ou, ou peu importe. Je ne vais pas les citer, mais ça existe. J'en ai plein des exemples comme ça. Donc, il euh, y a vraiment, J'irai chacun son chemin. Euh, on a tous, euh, on a tous nos différences, on a tous des contextes familiaux différents, on est tous issus de clubs et de structures de formation différentes aussi. Donc, euh, donc euh, non, j voilà, comme j'ai les deux, les deux possibilités, franchement, sont,
0: sont, sont envisageables selon le, le contexte. Ce que tu as dit, ça me, ça me donne envie de, de revenir pardon, euh, sur euh, quand on parlait avant de, de ton transfert à tout, Ce se faire à... et tu as dû déménager ouais. euh, pour la première fois je voulais justement te demander comment ça s'était passé ton adaptation parce que c'est vrai qu'en Suisse on a une particularité il y a quatre langues euh, donc il n'y a pas cette unicité qu'on trouve, cette unité je crois on appelle ça euh, à l'étranger donc en quelque sorte tu as, as déménagé à l'étranger mais dans ton pays, comment est-ce que tu as vécu cette adaptation et puis le fait que tu vives seul pour la première fois quand tu es jeune ouais. euh, je pense voilà, c'est quelque chose quand même Ouais, bon après voilà c'est Valorb, Thun.
1: enfin Valorb c'est où je, où mes parents habitent, où j'habitais, et puis Thun, où j'habitais, c'était euh, 130 km, donc euh, c'est plus ou moins Allez, en une heure et demie, euh, j'étais chez mes parents donc c'était pas non plus la fin du monde. Mais je dois aussi être honnête, les premiers les premières semaines, les premières semaines elles ont été difficiles. Ouais. Elles ont été difficiles parce que ben j'étais habitué à jouer en Challenge League avec Tiberdon, on était tombé malheureusement là. L'année précédente, euh, j'intègre tout d'abord les moins de 21 de Toulon en Première Ligue. Il faut de nouveau prouver. Il faut leur montrer que bah, en plus, moi, j'avais signé bah, un contrat professionnel à Toulon. Et moi, j'arrive dans, dans une équipe moins de 21. De loin, pas tous les joueurs n'avaient un contrat professionnel. Donc déjà là, je ne veux pas dire qu'il y avait des jalousies, mais ils te regardent peut-être différemment. Tu ne parles pas la langue. Euh, ils se demandent qui t'es. Tu ne peux pas vraiment… Je parlais l'allemand de l'école. Le... Enfin, vous voyez, le bon, le bon allemand. Donc… Euh... On sait qu'en sortant du gymnase, notre niveau, les romans, souvent, il est limité. Quoi. Donc, je ne pouvais pas vraiment non plus créer des super liens avec mes coéquipiers dans un premier temps. Et puis surtout, il y a tout ce qu'il y avait à côté. Comme vous l'avez dit, ben, vivre seul, se faire à manger seul, faire son ménage, payer ses factures. Euh, C'est plein de petits trucs au début qui sont difficiles parce que, parce que je pense que je ne suis, suis pas trop con par contre, il y a plein de trucs que j'avais jamais fait et puis, euh, ben, que je devais, je devais apprendre la vie en fait. Donc, euh, ouais, ça faisait beaucoup de, de changements d'un coup et c'était. Euh, les premières semaines elles étaient difficiles, ouais. Elles étaient, elles étaient vraiment franchement difficiles. Tous les week-ends, dès que j'avais un petit moment, je rentrais à la maison pour voir mes potes, pour voir ma famille parce que, parce que bah, bah, je ne veux pas dire que j'avais le blues, mais il y avait des moments compliqués, ouais.
0: En fait, là, tu as parlé de nouveau d'une intégration dans un groupe. Tu as dit, voilà, tu étais un des, un, des, un des seuls jeunes qui avait un contrat professionnel. On te regardait d'une certaine manière. Ça me donne envie de parler de, de la chose suivante. C'est que souvent, même à, à l'étranger, dans les, dans les plus grands championnats, la manière dont on, on, on critique dans la presse les, les grandes équipes, on parle très souvent de tactique. Mais en fait, quand, on parle, enfin, quand je t'entends parler, je me dis, il y a beaucoup de tactique dans cette histoire pour gagner des matchs. Mais il y a aussi beaucoup d'humains. Il y a beaucoup de savoir construire un groupe. Les bons profils de joueurs, euh, s'assurer qu'ils puissent euh, que voilà, tous les, toutes les personnalités puissent se marier ensemble, enfin, s'accepter des choses comme ça,
1: mais complètement, est -ce complètement. Est-ce
0: qu'on sous-estime en fait ce, ce discours là Est-ce qu'on mm -hmm. en fait un focus sur le, sur la tactique et on oublie en fait le reste qui est la base, c'est-à-dire bien s'entendre parce que c'est un groupe, c'est un sport collectif euh, Est-ce qu'on sous-estime pas ça On sous-estime clairement ça,
1: et puis à titre individuel, moi je vais te dire franchement pour Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Pour donner le meilleur de moi-même, pour être en confiance sur le terrain, pour tenter des gestes, pour être à l'aise dans mes gestes, etc. Pour ça, ce n'est pas gagner le respect du coach. Pour moi, ce n'est pas gagner le respect du, de l'assistant. Pour moi, ce n'est pas euh, arriver avec un contrat de trois ans et puis être bien rémunéré. Pour moi, la base de la confiance dans le jeu, c'est d'être accepté par tes coéquipiers. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Si... Ce pas accepté par tes coéquipiers si tu ne sens pas la confiance, si tu ne sens pas le respect, si tu ne sens pas l'estime de tes coéquipiers. Euh, ça, pour moi, c'est compliqué. En tout cas, moi, c'est peut-être par rapport à mes traits, caractéristiques euh, humaines. Mais moi, pour, pour vraiment pouvoir donner le meilleur de moi-même, j'avais besoin de, de sentir, ah ouais, euh, mon coéquipier, il me fait confiance, il me trouve bon, ou j'en sais rien. Enfin voilà, j'ai montré à l'équipe, j'ai fait un bon match. Là, maintenant, c'est bon, je peux lâcher les chevaux et puis euh, tout va bien se passer. Et, et ça c'est vrai qu'au début dis-moi c'est très intéressant ce que tu dis et je vais te donner un exemple très concret par rapport à ça c'est ma période à J'intègre avec les moins de 21 ça se passe bien j'intègre rapidement la première équipe mais j'ai presque envie de dire maintenant je ne suis jamais complètement arrivé vraiment dans cette première équipe parce que déjà il fallait m'intégrer humainement et humainement bah, je traînais beaucoup avec les francophones donc ça se passait bien, je n'étais pas malheureux non plus par contre, ben voilà, créer des liens avec les Suisses allemands ou avec d'autres joueurs étrangers, c'était parfois compliqué parce que j'étais jeune. et puis j'ai jamais été timide, mais quand tu arrives en tant que jeune dans un, dans un club de Super League, quand tu ne parles pas la langue, tu as forcément une certaine timidité au début. Et pour, te dire franche, pour vous dire franchement, moi, les six premiers mois en première équipe à Thun, j'allais tous les matins limite avec la boule au ventre à l'entraînement parce que je n'avais pas encore gagné le respect de mes coéquipiers. Je n'avais pas encore gagné l'estime de mes coéquipiers. Et peut-être que je n'ai pas montré mes vraies qualités, mon vrai visage. Et au final, à tout, en deux ans, j'ai fait une quinzaine de matchs. J'ai découvert la Super League. Oui, j'ai par moment montré mes qualités. Mais sur la durée, c'est peut-être aussi en partie ce qui m'a outre la concurrence. Le fait que j'avais de la concurrence vraiment jouer 6 ou centrale. et Il y avait des joueurs plus forts que moi à ce moment-là. Vraiment, en toute humilité, il n'y a vraiment pas de problème. Je peux le dire, en enfin, toute objectivité plutôt. Il y avait vraiment meilleur que moi. Mais je pense pas non plus que j'ai joué à mon meilleur niveau parce que justement, je ne sentais pas encore cette estime de mes coéquipiers. Il y a d'autres joueurs qui n'ont pas du tout besoin de l'estime des coéquipiers, du respect des coéquipiers. Et de base, c'est marrant parce qu'en fin de carrière, j'avais vraiment, enfin même tout au long de ma carrière, je dirais que j'avais une, une bonne confiance en moi. Les gens qui ne me connaissent pas pourraient peut-être me dire des fois, oh, il est arrogant lui, des trucs comme ça. Mais je ne doutais pas en fait. Je faisais un mauvais match, ça ne m'atteignait pas. J'enchaînais je, avec le suivant, ça me ça ne posait pas de problème, je, me, je doutais vraiment pas et j'étais je pense assez bon mentalement. Ouais. C'était une de mes qualités on va dire ça comme ça le mental. Par contre à Toon, j'étais un peu plus fragile à ce moment-là, j'étais jeune et c'est peut-être ce qui m'a empêché peut-être de, de montrer sur la sur la durée mes qualités ouais.
0: Comment tu fais pour obtenir le respect des de coéquipiers
1: bah d'abord c'est ça passe par des liens humains moi je trouve. C'est d'abord c'est montrer que c'est tisser des liens sociaux dans le vestiaire. Mais après, tu vas me dire, euh, tisser des liens sociaux, c'est bien, mais euh, si tu es une pile sur le terrain, tu ne vas pas gagner le respect non plus. Donc, euh, pour moi, ça passe déjà là. C'est d'abord essayer d'apprendre à connaître tes coéquipiers, montrer qui tu es, euh, montrer tes valeurs, euh, apprendre à connaître. Voilà, euh, passer des bons moments, passer des bons moments hors, hors terrain avec ces coéquipiers-là. Et puis après, il faut simplement faut prouver sur le terrain. Parce que comme j'ai dit, si tu as beau être le plus sympa des mecs, euh, être un mec en or dans le vestiaire ou en dehors, si tu es nul sur le terrain, ben, au final, c'est la réalité qui te rattrape. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça. C'est montrer ses qualités, c'est avoir, quand on, qu on nous donne la chance, première titularisation, première entrée en jeu, montrer qu'on n'est pas là par hasard, montrer qu'on a mérité d'être là et puis simplement euh, se rendre utile à l'équipe. Se rendre utile, euh, défendre comme un chien, euh, sauver sur sa ligne, euh, gagner des duels, euh, bien relancer. Enfin, c'est des... Voilà, se rendre utile, montrer ses qualités, et puis c'est aussi ça passe par le succès. C'est les succès communs, c'est les, les réussites communes d'une équipe qui, font, qui vont forger l'état d'esprit d'une équipe au final.
2: C'est vrai que là, comme tu parles, on, on, on sent vraiment l'importance du, du mental dans, dans le foot. C'est clair, comme tu as dit, il y as des moments où c'était un peu plus fragile et ça, que, ben, par rapport à quelqu'un d'autre qui, justement, lui, voilà, je pas impressionné et sûr de lui. Ben, ça fait directement la, la différence aussi.
1: Clairement, ça aide. Mais c'est marrant parce que justement, comme je disais, durant une carrière, on évolue parce que le Jérémy de Thun, c'est pas du tout le même Jérémy humainement qu'en fin de carrière par exemple. Mais ça m'a peut-être permis justement d'évoluer et puis de, de, de ne jamais douter finalement après. De ne pas douter de ses qualités et puis d'être bien, d'être
0: serein avec ses qualités. Ouais. Maintenant que tu as du recul un peu, c'est quoi la différence entre le Jérémy de Toun et le Jérémy de fin de carrière
1: euh, bah le Jérémy de Toul, entre guillemets, bah, il arrive, comme j'ai dit, il arrive dans un nouvel environnement. Il n'a jamais joué encore en Super League. Il y a des joueurs, il arrive dans une première équipe. Les joueurs, bah, personne ne me connaissait, ou presque. Certains, j'avais joué contre eux en Challenge League, mais la plupart ne me connaissaient pas. Et en fin de carrière, finalement, si je prends l'exemple de Stade, bah, c'est un peu le cas inverse. J'arrive, entre guillemets, en tant que joueur presque de Super League, enfin… Je, je, mon dernier match officiel, c'était en Pro, c'était en Super League. Après, je signe à Stade. Et, et là, j'ai enfin, de nouveau tout à prouver. Il faut montrer mes qualités. Mais, mais les gens, bah, c'est Stade, c'est mon content. C'est des anciens potes. Donc, les gens me connaissaient. Mais ça facilite l'intégration et puis le fait d'être bien avec soi-même sur le terrain.
2: J'ai aussi envie de, de revenir là-dessus. C'est vrai qu'avant, on parlait aussi des… Bon, de ces jeunes qui partent à l'étranger, ben, à ces jeunes, ils sont partis bon, à l'étranger à une qui est aussi un, un, nouveau, un nouveau monde pour toi avec la, la langue aussi. Mais je pense qu'il est difficile, surtout de, de sortir de, de ce cocon familial. Et j'ai envie de dire, pas peu importe l'âge, mais j'ai envie de dire que même si tu pars à 23-24 ans, où tu as peut-être plus d'expérience, ça sera quand même difficile de, de quitter ce cocon familial auquel, ouais, où tu as toujours vécu. Et...
1: C'est possible. Après, chacun, chacun est différent. Hein. Chacun est différent. Il y en a qui s'adaptent très vite à 15, 16 ans à l'étranger. Moi, à 20 ans en Suisse-Allemande, les premières semaines étaient un petit peu difficiles. Mais, mais je n'ai pas de honte à le dire. Hein. Ça me fait penser, par exemple, à 14 ans, j'aurais pu aller au Lausanne Sport déjà à ce moment-là, dans le centre sport-études qui est à côté du stade de la Pontaise. Et je me rappelle que j'étais trop content au niveau sportif. Mais par contre, à 14 ans, je n'étais pas prêt de quitter le cocon, de quitter mes potes de l'école j'étais encore peut-être trop bébé dans ma tête et il n'y a pas de problème à le dire, il n'y a pas de honte à le dire. Et finalement, le jour, euh, le jour avant de, de, je sais plus, le jour avant de signer le contrat ou je ne sais pas quoi, j'avais appelé l'entraîneur qui était Pierre-Alain Prat à l'époque, pierre à son âme, pour lui dire que je ne me sentais pas prêt à venir justement euh, au centre sport et à Lausanne et puis à rejoindre les moins de 15 du LS. Et ça, je me rappelle que, ben voilà, c'est un exemple. Un autre joueur, en plus, en plus Valorbe Lausanne, honnêtement, après coup, ben, Maintenant, j'ai presque 30 ans, c'est facile à dire, mais ces 30 minutes, ce n'est pas, pas, euh, pas un gros changement. Mais quand on a 14 ans, on a notre petite réalité, notre petit cocon familial, notre petite école. Moi, j'avais mon petit village où je me sentais bien. Je ne viens pas de la ville à la base, donc euh, peut-être ça joue un rôle aussi dans mon développement. Et, et j'avais justement voilà, pas choix, fin, refusé finalement au dernier moment d'aller euh, au LS à 14 ans. Et c'était peut-être les prémices de ce qui m'attendait à 20 ans à Toon, Nous, j'étais les premières semaines. Euh, bah, pas au top, mais finalement ça m'a forgé. Et, et, et faut, je crois qu'il faut passer par là. Peu importe ce qu'on qu fait dans la vie, qu'on soit aux études, qu'on soit footballeur, qu'on soit ébéniste ou euh, maçon, peu importe, il y a forcément des périodes difficiles. Et puis, je pense que pour le développement personnel, sortir de sa zone de confort, c'est ce, ce qui est très important, même. Les gens qui restent toujours dans leur confort, je ne suis pas sûr qu'au final, ils aillent très, très loin dans la vie ou qu'ils soient très heureux.
0: Ah, mais toutes les équipes que tu as pu rencontrer, enfin, avec lesquelles tu as joué, quel a été le meilleur groupe
1: ah, ben Alors ça, de loin, de très très loin même, c'était le groupe du LS euh, en 2015-2016, la saison où on est monté en Super League. Okay. Euh, moi, je rejoins l'équipe en janvier 2016. Ils sont déjà premiers de Challenge League avec Célestini comme coach justement, Jean-Yves comme entraîneur assistant. Et, et en fait, le projet à ce moment-là du LS, c'est de se baser en fait sur sa formation, sur son identité vaudoise et sur les talents du cru en fait. Ce qui fait que sur 25 joueurs, il y a 15-20 vaudois et 5 joueurs qui viennent un petit peu soit d'ailleurs en Suisse ou étrangers. Et sur les 15-20 vaudois, on a presque tous moins de 25 ans. On s'est presque tous côtoyés en 15, 16, 17 ou moins de 18 ans. Et on se connaît tous d'une certaine façon euh, déjà de l'époque. Donc, en gros, le groupe, ben, forcément, il s'est déjà créé. Enfin, les six premiers mois, ils ont tout gagné ou presque. Ils étaient premiers. Le groupe était, ah, il était déjà exceptionnel. Et moi, j'ai rejoint justement un groupe qui était euh, exceptionnel. C'était euh, une bande de potes. Ce n'était euh, pas le monde professionnel. C'est un peu dur ce que je dis ça, mais dans le monde pro, tu n'as jamais 20 potes dans une équipe. Tu as, as tes 4-5 potes avec qui tu t'entends très bien que tu vois en dehors. Les autres, euh, tu as les autres avec qui tu as des contacts cordiaux que tu t'entends bien et certains, ben bah, par affinité, tu les calcules pas trop, mais c'est partout comme ça dans tous les groupes. Là, c'était l'inverse. Là, c'est tout le monde se mélange, tout le monde voit tout le monde, tout le monde parle avec tout le monde, tout le monde rigole avec tout le monde. Les résultats ça aide hein, forcément, mais, euh, mais c'était une année exceptionnelle. C'est euh, ouais, c'est Je bah, suis nostalgique quand j'y pense parce que c'était. Bah, en fait c'était un groupe euh, je sais pas c'est une bande de potes qui joue en cinquième ligue mais là en fait bah, non c'était une bande de potes qui qui joue euh, qui jouent en Challenge League et qui monte en Super League le seul la seule différence c'est qu'on n'avait pas toujours les caisses de bière à la fin des matchs dans le vestiaire. Quoi.
2: Ouais, <rire> envie de dire, tu, tu dis que c'est le résultat qui amène à ça mais j'ai aussi peut-être envie de dire dans l'autre sens c'est aussi ça qui, a, qui amène les résultats et de mettre en avant vraiment l'importance de, de l'esprit d'équipe de la cohésion de groupe et je pense exact. que c'est la différence.
1: Exact. C'est des choses qui vont, bah, qui ça va l'un avec l'autre. Et au final, il faut encore se rappeler, cette année-là, il y a beaucoup de matchs qu'on a gagnés dans les dernières minutes ou dans le dernier quart d'heure, je ne me rappelle plus exactement des stats, mais au final, ce, ce supplément d'âme, bah, on l'avait justement grâce à cette ambiance extraordinaire qu'on qu avait dans ce vestiaire, qu'on a créé euh, de notre vie au quotidien, de nos interactions sociales entre nous. Ouais.
0: Tu peux, tu peux nous raconter ton, ton plus beau souvenir dans ta carrière bah,
1: C'est ça, justement. Franchement, c'est cette montée. Non, alors à titre personnel, c'est forcément le premier match en pro à 17 ans, c'est spécial. Hiverdon vingt hiver 26 avril euh, 2008, je me rappelle la date exacte. Ça, c'est forcément spécial parce que c'est tous les sacrifices, tous les efforts qui payent, entre guillemets. Après, le premier contrat pro, ben, aussi, ça, va, ben, ça, va avec, ça va avec, donc on va dire que c'est aussi important. Et Il y, y a ma première apparition en Super League aussi. Ça me fait penser qu'on revient à la période de Toon, justement. À ce moment-là, j'ai 20 ans. Et je me rappelle, comme j'ai, dit, là, là on, les gens vont croire, en fait, je suis insensible. Mais là, je, je pleure très, très rarement. Et là, je me rappelle que je suis rentré chez moi après le match. C'était le soir et puis euh, j'ai versé une petite larme parce que j'avais vécu des trois semaines difficiles… Euh, dans mon adaptation à Toon. Et puis là, finalement, premier match en Super League contre Servette, euh, début d'année 2012. Et là, putain, je me suis dit, bon, dans ma voiture, euh, personne ne me voit, tu peux, tu peux laisser couler une petite larme. Et je dis, ok, là, les sacrifices et le travail, ils ont entre guillemets payé. Donc voilà, ça, c'est des bons moments. Et puis sinon, à titre collectif, parce que le foot, c'est collectif et c'est ce qui reste au-dessus de tout, bah, c'est cette promotion en 2015-2016 en Super League avec, euh, avec le LS parce que le LS, c'est un club spécial pour moi, parce que j'y allais depuis tout petit avec mon père. J'allais voir les finales de coupe aussi au Vanckdorf, à Berne, souvent. J'étais un habitué de la tribune sud. Et puis, en plus de ça, bah, c'est avec tous mes potes. Donc, quelque chose de ouf. Et je me rappelle qu'on avait été déjà sacré en avril. Et le dernier mois de compétition, c'était roue libre. Tous les matchs, on les perdait parce qu'on faisait la fête trois fois par semaine. Mais le, le staff avait, entre guillemets, autorisé ça, enfin, alors oui, ils n'avaient peut-être pas autorisé le fait qu'on perde 5 à 1 à la maladie contre max C'était un peu exagéré parfois, mais disons que <coughs> on avait vraiment très 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 bien fait les titres.
2: Et est-ce que tu aujourd'hui, si tu peux nous répondre, euh, bah, qu'est-ce que le, le football t'a apporté en tant qu'homme hein, par rapport au Jérémie aujourd'hui
1: bah, il m'a apporté d'abord beaucoup d'amis, beaucoup de, de connaissances exceptionnelles. Enfin voilà, j'ai rencontré beaucoup de personnes exceptionnelles durant ma carrière, durant ma trajectoire, durant mon, durant mon parcours en tant que junior également, je me suis fait des potes à vie, à plus ou moins toutes les étapes de ma carrière. Certains potes que j'ai rencontrés à 14 ans, je les côtoie encore, et puis d'autres que j'ai rencontrés 10 ans plus tard, c'est toujours des bons amis à moi. Donc voilà, beaucoup de belles rencontres. J'ai rencontré beaucoup de cultures différentes aussi. J'ai joué avec passablement de joueurs étrangers, j'ai adoré ça, j'ai joué avec beaucoup de Sud-Américains avec beaucoup d'Argentins, beaucoup d'Uruguayens aussi. Euh, J'ai joué avec un costaricien qui s'appelle Yeltsin Tereda et qui suis encore en contact, qui a joué, la coupe du monde, euh, qui a joué deux Coupes du Monde même. J'ai joué avec Tai euh, Taiwo, Nigérian. J'ai joué avec euh, un Panaméen, Gabriel Torres. <coughs> J'ai joué avec un avec Kwang, Kwang Park, Park, pardon, qui vient de Corée du Nord. Enfin, C'est aussi ça qui m'a plu. C'est d'autres langues, d'autres cultures, ces, ces échanges... Euh, dans le vestiaire, parce enfin, que je suis quelqu'un de social, j'aimais bien, euh... je suis un bon parleur aussi, mais j'aimais bien parler un peu avec tout le monde dans une équipe, dans un vestiaire. Donc, euh... Donc voilà, beaucoup de rencontres, beaucoup de culture, beaucoup de potes. Et,
2: euh...
1: et, puis, et puis voilà, c'est un peu ce que je retiens de, de ma carrière, enfin, c'est un peu ce que ma carrière m'a apporté en tant qu'homme, en, qu en plus des valeurs qu'on a citées le respect, le travail, la ponctualité,
0: des choses comme ça. Bon, je pense... Après cette belle et riche carrière euh, ces derniers mois, euh, tu as gagné un prix, hein, comme je l'ai dit, euh, durant l'ouverture de, de cette discussion. Euh, félicitations encore. Merci. Euh, donc la thématique, je crois, de ton, de ton mémoire, c'était enfin, la, la réforme euh, du championnat de Super League. C'est un sujet qui a Du fait... format de compétition, oui. C'est ouais. un, un sujet qui a fait pas mal de débats il y a quelques mois, sauf erreur, parce qu'il était en question, de savoir, était question pardon, de savoir si quelque chose allait changer ou non. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce sujet Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, C'est marrant,
1: ça part en fait d'une réflexion euh,
0: commune que j'ai eue
1: avec passablement de coéquipiers quand je jouais encore en fait. Et on se disait… Putain, ces deux. Je suis un peu mal poli, j'enchaîne les putains là, mais c'est pas grave. On est entre nous, c'est pas grave. Et je disais justement que ces deux championnats à 10 équipes où on joue 4 fois contre la même équipe en 8 mois, 9 mois, enfin, je sais pas exactement. C'est un peu ces confrontations qui sont redondantes, qui se répètent. C'est un peu. On est un petit peu saoulés des fois, voilà, en tant que joueur. Je lis des de ce qui se passe derrière. Ouais. Ouais. On était un petit peu saoulés et, euh, et je voyais aussi que bah c'est parti d'une réflexion surtout en particulier avec Alexandre Pache, un de mes meilleurs potes avec qui j'ai joué justement au LS. Et c'est lui qui m'a un petit peu soufflé. Le, il savait que j'étudiais, il savait que je devais choisir un thème pour mon mémoire. Et c'est lui qui m'a soufflé un petit peu ce titre, enfin ce thème en fait. Et, euh, et puis bah là, en fait, je n'ai même pas réfléchi trop longtemps. Il a dit bah il a, il a c'était en plein dans le mille, c'était actuel, c'était… Euh, Enfin, voilà, j'avais plein de personnes que je pouvais contacter pour m'aider enfin, c'était parfait quoi. donc je me suis orienté sur ce travail là Et puis, je voyais aussi dans ma réflexion qu'on était un des seuls pays à conserver un format à 10 équipes enfin, 2 fois 10 équipes avec 4 euh, avec, euh, avec confrontations euh, contre chaque équipe et je me rendais compte un petit peu que c'était obsolète parce qu'on parle beaucoup au management du sport, du système américain ce système de saison régulière, play-off, play-out, des choses comme ça. On parle aussi beaucoup de ce qui se fait en Belgique, qui a chaque année ou presque depuis 6 ou 7 ans à changé son format. Et on voyait un petit peu qu'autour de nous, ben, ça s'adaptait, ça se modifiait, ces formats-là. Et la Suisse, ben, fidèle à nous-mêmes, j'ai un peu envie de dire, ben, on réagit plutôt qu'on agit. Et puis, c'était un peu pour ça que je me suis intéressé à, ce, à cette
2: thématique. C'est vrai qu'on en parle un petit peu, mais concrètement, est-ce que toi, tu penses qu'il va y avoir du changement ou bien pas pour tout de suite
1: bah, Les dernières, euh, si je peux dire, votations euh, nous ont un peu montré le contraire. Les clubs, ils ne sont pas encore prêts à, à passer à 12 équipes, à 14 équipes. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des intérêts qui sont différents pour des grands clubs ou des petits clubs. Et ça, je peux très bien le comprendre. C'est aussi, ce euh, aussi une des réalités auxquelles j'ai fait face durant mon mémoire. c'est que il n'y a pas de solution parfaite. On est un petit pays avec peu de grandes villes. Donc, qui dit peu de grandes villes, dit peu de grands tissus économiques. Qui dit peu de grands tissus économiques, dit peu de gros sponsors. Qui dit peu de gros sponsors ou de gros médias, dit peu de Droits TV. Enfin bref, il y a tout qui est un petit peu imbriqué l'un avec l'autre. Donc, c'est compliqué de passer direct de 10 à 18. On n'aura jamais 18 équipes en Super League, on est d'accord mais voilà, les clubs sont assez réfractaires à ça parce qu'ils regardent… Mais c'est un peu partout pareil. En France, c'est pareil. Hein. Ils regardent d'abord leur intérêt perso, leur finance personnelle, ce qui est normal aussi parce qu'il y a des budgets à tenir. Mais un young boy sur un balle ne va pas réfléchir de la même chose qu'un Toon ou bien un Lugano, ça c'est clair. Et c'est un petit peu les limites d'un de, 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 éventuel changement de
0: format. ouais qu'on parle football un peu et que maintenant tu es, es dans ta dans ta deuxième carrière, sportif, mais dans les bureaux plutôt. Euh, ouais. Comment est-ce que tu penses que le championnat suisse va réagir par rapport à cette situation du COVID euh, ouais, Comment ça va se passer les prochains mois Est-ce que ça va avoir des impacts aussi très négatifs sur les prochaines années on voit que peut-être en France, bon, il y a une crise économique qui s'annonce. Qui euh, voilà, ça va impacter aussi certainement le, le montant des transferts qui est en train de grimper énormément ces dernières années et qui va peut-être commencer à se stabiliser ou même baisser. Si on prend le cas particulier de la Suisse, qu'est-ce que tu penses qui va changer ou non
1: bah, Ça va être très compliqué pour la Suisse parce qu'on voit déjà que les clubs ils ont des finances dans le rouge. <coughs> que... La Suisse, entre guillemets, elle perd du terrain par rapport à, aux autres championnats de, de moyenne envergure. Euh, C'est compliqué d'attirer des bons joueurs en Suisse, même. Enfin, c'était compliqué d'attirer des très bons joueurs en Suisse, même avant le, le Covid. Ça va être encore plus compliqué. Alors oui, tous les championnats, tous les clubs vont sûrement pâtir de cette situation, mais mais en Suisse particulièrement parce que ben en Suisse, on va être contraint de recruter des joueurs de je n'ai même pas envie de dire de deuxième zone européenne parce que ce n'est même pas ça. On va devoir
0: attirer des joueurs de troisième, quatrième zone européenne. Mais si enfin, c'était de... une opportunité plutôt pour justement euh, miser sur les jeunes joueurs qu'on a, les jeunes talentueux, qui ne sont peut-être pas assez mis en lumière et à qui on ne donne peut-être pas assez d'opportunités selon les clubs. Hein. Parce que comme on voit, je pense aussi ouais. à la servette ces derniers mois, je pense qu'il y a pas mal de jeunes à qui on donne l'opportunité. Je pense un, c'est un, une tendance intéressante. Ouais. On ne partirait
2: pas là-dessus. De, de rajouter aussi, peut-être que la différence aussi, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est le cas, mais avec d'autres pays, on a parlé de la Belgique, même des Pays-Bas. Je ne sais pas si ici on a, parce que tu l'as dit, la formation est bonne, mais est-ce qu'on n'a pas peur de, de lancer ces jeunes, justement, et qu'on pense trop à l'âge, et qu'on ne pas se passe dire, voilà, il a 17-18 ans, il faut le jeter dans le bain, et puis, et puis go J'ai l'impression aussi qu'on a peut-être un peu peur.
1: Je ne trouve pas, pas qu'on a peur, parce que je crois que les statistiques nous montrent qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui font le qui font leur début en Super League ou en Challenge League. Il y a une ligue aussi pour ça. Non, je pense que la Suisse donne suffisamment euh, sa chance aux jeunes joueurs. Par contre, par rapport à ce que tu disais, Jason, c'est vrai que ça va être une des façons de se réinventer pour le football suisse et de, de, de recourir encore plus que ce qui était fait auparavant euh, à son centre de formation. Parce qu'il n'y aura peut-être pas le budget pour dépenser 500 000 ou 1 million pour un joueur étranger. Donc, peut-être qu'à choisir entre dépenser 500 000 pour un joueur étranger ou euh, prendre le capitaine de notre équipe moins de 21, bah peut-être qu'on va incorporer le capitaine des moins de 21 euh, à l'effectif de la première équipe. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est sûrement comme ça pour beaucoup de clubs que ça va se passer. C'est une des, une des pistes de réflexion pour le football suisse parce que je ne suis pas un spécialiste de la finance, je ne suis pas un spécialiste de, de l'économie du, du sport. Je m'y suis un peu intéressé, mais il y, y a des gens qui sont bien plus calés que moi sur ça. Mais la Suisse, euh, c'est compliqué financièrement. La Suisse a peu de budget alloué au transfert. La Suisse a peu de… Il y a très peu de clubs qui ont déjà des vraies structures de recrutement, dans des vraies cellules de recrutement, parce qu'une cellule de recrutement, ça coûte. Donc, ce n'est pas maintenant qu'elles vont être créées, ces cellules de recrutement-là. Donc, le travail en amont pour aller chercher des pépites dans des championnats euh, de, de, de seconde ou de troisième zone, ça va être compliqué de mettre ça en place. Donc, ça passera peut-être comme, bah, comme tu l'as justement dit, Guillaume, c'est de d'incorporer encore plus de jeunes joueurs aux effectifs de Super League est forcément challenging, même si en challenging, il y a déjà énormément de jeunes joueurs qui, qui jouent.
0: Peut-être un, un mal pour un bien, justement. Et que c'est, voilà, comme tu as dit, les 500 000 ou 1 million de francs dépensés pour signer un joueur, pourquoi pas. Alors, les investir dans son propre club, je pense aux, aux infrastructures si c'est possible. Et Par des emplois Dans les prochaines, prochaines années, qui sait peut-être, avec cette tendance-là, si elle se confirme, vraiment euh, pourquoi pas avoir des clubs suisses qui s'enrichissent grâce à ça, grâce à leurs jeunes qui vont partir à l'étranger mal... ça fait partie de la,
1: de la politique des, de, de pas mal de clubs suisses c'est de mettre en valeur des jeunes joueurs soit ses propres jeunes joueurs qu'on a formés soit des jeunes joueurs achetés dans des championnats moindres qu'on peut ensuite revendre, il y, a, il y a énormément de clubs qui font ça justement pour faire des plus-values en Suisse euh, et c'est déjà, déjà le cas à l'heure actuelle, mais par contre, euh, effectivement, au lieu d'acheter un jeune Nigérian, peut-être 400 000 à son club d'origine à, à Lagos ou à, à Abuja, hein, peut-être qu'on va tenter de mettre en valeur 100 jeunes joueurs qu'on a formés en Suisse euh, pour ensuite faire une… Je n'ai même, même pas envie de dire une plus-value parce qu'on ne l'a pas acheté ce joueur là Par contre, on a investi de l'argent, ce serait plus un retour sur investissement, mais c'est déjà ce qui se fait maintenant.
0: Bon, je voulais revenir sur, sur une dernière question. Euh, je pense qu'on a un peu parlé de tout là, de l'homme. On a terminé sur une discussion très, très football. Mais avant de conclure notre discussion, j'aimerais euh, poser une question. On aimerait poser une question qui, qui nous tient à cœur et qui incarne ce, ce podcast. Euh, on a déjà un peu parlé. Certainement, il y a cette réponse. Euh, on a eu la réponse dans, dans notre discussion. Mais si tu devais tirer trois éléments, quels sont les trois secrets du succès selon toi pour tous les gens qui nous écoutent, que tu peux appliquer sur et même en dehors du terrain dans une carrière
1: Ouais, je l'ai déjà un petit peu évoqué parce que là, de nouveau, ça, se, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit au début du podcast. Les trois éléments, je dirais tout d'abord la passion parce que, comme je disais, la passion, c'est l'essence. C'est l'essence. C'est l'essence le, même, en fait, de, de tout. C'est ton carburant au quotidien, la passion. Donc, euh, donc voilà, la passion, je dirais le le travail parce que faut pas qu'on on va pas récolter les fruits en, en claquant des doigts donc euh, forcément il faut bosser il y a certains qui ont plus de facilité que d'autres qui très rapidement vont récolter les fruits de leur labeur et d'autres qui qui vont devoir travailler des années avant d'avoir ce qu'ils veulent mais finalement obtiendront ce qu'ils veulent donc euh, ouais passion travail et puis euh, et puis respect respect parce que euh, le respect ça 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 englobe c'est un mot fourre-tout un peu mais ça ça englobe beaucoup de, beaucoup de valeurs aussi, mais je dirais le respect au sens large, dans, dans ces interactions sociales, dans, dans, bah, tout simplement au quotidien, au, avec euh, le respect qu'on qu montre vis-à-vis -vis des gens qui nous entourent, qui nous aident, que, que l'on côtoie dans le travail, que l'on côtoie durant les études, enfin, peu importe,
2: mais ouais, passion, euh, travail et puis euh, et respect, ouais. Moi, je vais juste encore ajouter une dernière question que, que j'aimerais quand même te demander. C'est, est-ce que toi, aujourd'hui, est-ce que tu as des regrets sur, dans, dans ta carrière ou quoi en, dehors de ta,
0: en dehors, je pense, de ta, de ta grande blessure qui a marqué ta carrière.
1: Bon, après, un, mais écoute, un, un regret... Euh... Non, je, je suis content de mon parcours. Je suis fier de mon parcours. Il y a énormément de jeunes qui qui aimeraient faire ce métier et puis qui, qui ne qui, qui, qui réussiront pas, malheureusement. Enfin, la pyramide, elle est dure, quoi. elle est stricte. Donc, il y en a beaucoup au départ, peu à l'arrivée. Même à, au petit niveau, entre guillemets, je ne parle pas de la Champions League ou des grands championnats européens, mais même pour la Super League ou même la Challenge League. Il y a beaucoup de joueurs qui rêveraient de jouer en Challenge League, mais qui ne vont jamais y arriver. Donc non, je suis content de mon parcours. Je suis fier de ce que j'ai accompli. Après, forcément... Euh, on aurait pu faire des choses mieux, des choses moins bien. Euh, ce n'est pas un regret, mais disons que ma blessure intervient un peu au mauvais moment parce que je pense que j'aurais pu m'installer durablement en Super League et finir peut-être ma carrière à ce niveau-là. Euh, je suis conscient de mes qualités, je suis assez lucide, je n'aurais pas pu jouer. Ou alors, ça m'étonnerait. On ne sait jamais, hein, mais ça m'étonnerait vraiment que… Ça m'aurait vraiment étonné que j'accède un jour au top championnat qui font rêver tout le monde, etc. Je ne pense pas que j'avais les qualités pour ça. Par contre, m'installer durablement en Super League, faire, je ne sais pas, 7-8 ans en Super League et finir ma carrière à 35 ans à ce niveau-là, ça aurait peut-être peut été dans mes cordes parce que je, je pense qu'en fin, en fin de carrière, j'avais les, les qualités qu'il fallait. Mais à l'inverse, il y a beaucoup de. Voilà, il y a beaucoup de joueurs à la base qui, euh, qui étaient plus forts que moi et qui n'ont pas réussi de carrière. Et il y a d'autres... Euh, enfin voilà, c'est pour voir ça un petit peu dans les deux sens. Voilà, on va dire ça comme ça.
2: Ok, bon, parfait. Ben, je pense qu'on va pouvoir terminer là. Et, ben, à l'adresse de tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à donner vos feedbacks. Euh, c'est comme ça qu'on qu va avancer, qu'on va progresser et puis à ben, toi Jérémy ben, ça a été vraiment un plaisir de t'avoir avec nous ici aujourd'hui on te remercie d'avoir partagé ton histoire et puis ben, on te souhaite le meilleur pour la, pour la suite plein de succès dans ta, dans ta nouvelle carrière et puis on se dit à bientôt Enceinte, toi, merci alors. les
1: gars, j'ai passé un super moment et puis félicitations pour ce projet c'est cool vraiment un beau petit projet, podcast, il n'y en a pas beaucoup en Suisse et ça contribue au développement aussi du, du football et du sport dans notre pays, donc c'est bien ça fait plaisir et puis je me réjouis de vous écouter.
0: Ça fait plaisir d'entendre tout ça. On se revoit bientôt. Ciao. Ciao, ciao. ciao.